3: Bonsoir, vous êtes bien évidemment sur Choc, c'est le tome 15, chapitre 205 de Mission Encre Noire pour ce 1er décembre 2015 et c'est le temps de la majuscule, salut Chloé Bonjour Eric Et pour ce tome 15, une fois n'est pas coutume pour ta majuscule, nous allons parler de poésie, nous allons faire un blitz de poésie, n'est-ce pas Chloé
0: Oui tout à fait, on va présenter plusieurs recueils et nous avons une invitée en deuxième partie.
3: Exactement, Catherine Poulain, tu nous fais l'honneur d'être avec nous ce soir, merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir. Tu vas effectivement rester avec nous pour cette première partie où nous allons présenter euh, différentes œuvres. Évidemment, on t'invite à intervenir si le cœur t'en dit et Merci. si l'envie euh, te prend. Chloé, euh, nous allons commencer par présenter le premier livre. Il s'agit de Frayer de Marie-André euh, Marie Gilles. C'est ça qui est paru euh, aux éditions de La Peuplade.
0: Oui, je vais commencer tout de suite par vous lire un extrait pour qu'on ait une idée. On t'écoute. Je veux l'Amérique comme elle te ressemble de la voix. Je la veux de nos sangs bardassés, nos sangs couleurs pas -wow de la terre, qui tremblent de la gorge quand elle nous voit faire la file devant les micro-ondes. Les sapins dansent en slow motion et la terre, d'orgasme vibre, de mes doigts ramenant la braise. Je veux le vertige comme une promesse et enfin manger la beauté cruelle des arcs-en-ciel dans les flaques de gaz. Donc c'est un extrait de Freyer, qui est le deuxième recueil de poésie de la poète Ilnou Marie-Andrée Gill. Trois ans après Béante, un premier recueil fort réussi également paru chez la Peuplade. Dans Frayé, la poète revient sur son adolescence et met en scène les drames et les ambitions propres à cette période de la vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que guil a grandi sur la réserve indienne de Mastuyatch, au lac Saint-Jean. Donc on retrouve ce bouillonnement propre à l'adolescence, ce désir de sortir des carcans, de tracer sa propre voie. mais en plus, guil nous fait ressentir l'enfermement, l'étouffement que lui inspire la vie sur la réserve. Il s'agit d'un double confinement, qu'elle tente de fuir comme elle peut, dans la nature, la drogue ou l'amour, en attendant de pouvoir quitter physiquement le lieu.
3: Alors, on est au lac Saint-Jean, euh, dans frayer, est-ce que ça prend beaucoup de place?
0: Ben oui, frayer, il y a une image récurrente, c'est celle de l'eau. D'abord parce que la réserve est située sur la rive du lac Péquacami, du lac Saint-Jean donc, mm -hmm. mais aussi parce que le recueil est rythmé par des explications sur la fraie de la Ouananiche, qui est un poisson assez commun dans cette région-là. Donc, le lac, c'est vraiment l'horizon de l'adolescente, c'est vers quoi elle braque son regard quand elle veut s'éloigner de son quotidien. Elle écrit d'ailleurs « Et devant le lac, une chance, le lac
3: ». On parle du lac, on parle de, des poissons, la nature est, 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 est présente, j'imagine, tout au long du, du recueil.
0: Mais tout à fait, et à plusieurs reprises, on comprend que c'est une espèce d'idéal. Bon, c'est un thème assez commun dans la littérature, la, la nature comme mm -hmm. ce lieu d'échappement. Mais c'est un lieu où elle croit pouvoir vivre en paix, loin de la modernité qui l'agresse. Car sa vie est scindée en deux, entre la nature d'un côté et de l'autre, le ciment, le béton, les jeux vidéo à bruit sang, mais qui sont un langage dans lequel les jeunes se reconnaissent. Toujours quand elle évoque les bâtiments, les lieux construits qui l'entourent, c'est stérile et brutal. C'est toxique, c'est oppressant ce qui vient renforcer le clivage entre la rigidité de l'école, des horaires, des carcans et le besoin d'espace qui semble infini.
3: Alors, on, est, euh, on a une espèce de, de modernité, critique de la moder modernité, si j'ai bien compris euh, ta présentation, mais euh, est-ce que pour cela, euh, elle perd, euh, je dirais, euh, dans la distance, elle oublie un petit peu son passé ou ses racines ou...
0: Eh bien, pas du tout, en fait. Pour revenir à l'image de la fraie, qui est centrale au point d'être le titre du recueil mm « -hmm. euh, Frayé », on comprend que pour Gill, aller chercher la vie ailleurs ne signifie pas pour autant renier ses racines. La wananiche, le poisson euh, qui ferait dans son livre, retrouve toujours le chemin de la rivière. Elle revient à ses origines, mais elle a besoin du lac, de tout l'espace du lac pour vivre. C'est la même chose pour la poète, j'ai l'impression tout en étant lucide à propos du milieu dont elle vient, des murs de béton auxquels elle s'est butée toute son adolescence. Elle ne tourne pas le dos à cet héritage, mais s'en sert plutôt pour se construire sa propre image, elle qui dit qu'elle ne fait qu'essayer de ressembler à cette vieille eau dont elle est l'enfant.
3: Ah, Est-ce que tu peux nous parler un peu du style d'écriture? Euh...
0: Oui, euh, ben on l'a vu dans l'extrait tantôt. Elle mm -hmm. a une, une poésie assez imagée entre les images... Euh, Très moderne et aussi, bon, euh, toutes ces images relatives à la nature. Et cette, son écriture est très fidèle à son intention, euh, c'est-à-dire qu'elle intègre des tournures de phrases, un vocabulaire propre à l'adolescence, à une résilience qui tient de la sagesse. L'équilibre entre les deux est très réussi. Dans il y a des magnifiques images, juste ce qu'il faut de cris du cœur, d'illusions, mais aussi de discernement. marie andré Gill signe un deuxième recueil solide et plein de vie qui explore en toute franchise la question des racines.
3: Alors ça, c'est « Frayé » de marie andré Gilles, pour rappeler l'auteur et le titre, paru chez La Peuplade en 2015, c'est ça Oui. OK. Le second euh, ouvrage, recueil de poésie, tu vois, j'ai fait attention. <rire> c'est une blague entre nous, ça. Le deuxième recueil de poésie, « Vallée des cicatrices » de Patrice Desbiens, euh, c'est pas un inconnu loin de là, qui lui publie euh, chez Louis de Cravant.
0: Oui, ben Patrice Desbiens, c'est un incontournable de la poésie franco-ontarienne qui est maintenant, il est établi à Montréal, mais bon, il vient de Sudbury. Même ceux qui ne l'ont jamais lu ont probablement déjà vu son nom sur un des T-shirts que fait Mathieu Arsenault.
3: Ouais, ou Donc, un des Pins aussi, c'est possible. Aussi. Ouais.
0: Bon, j'ai dit Sudbury, mais il me semble qu'il vient de Timmins, j'ai un gros doute. Donc, euh, Patrice Desbiens publie de la poésie depuis les années 70. On retrouve une bonne partie de son œuvre chez Prise de parole. Et depuis quelques années, on le lit également chez Loi de Craven, cette maison fort sympathique qui fait de très jolis livres. Tout ça pour dire que le prolifique des biens a fait paraître un nouveau recueil cet automne, Valée des cicatrices.
3: Alors là, on n'est pas dans la nature forcément. Là, on va peut-être se tourner, ben, notre style de nature, on va dire, on va se tourner vers le quotidien, c'est ça?
0: Oui, euh, on retrouve dans, cette, dans ce recueil cette attention au quotidien qui est la marque de commerce de Patrice Desbiens. Chaque poème est une petite anecdote, un souvenir, euh, une mise en situation cocasse et sous les apparences de simplicité se cache une véritable sagesse. C'est comme si des biens parvenaient à faire sortir de l'ombre tous ces petits riens devant lesquels on passe tous les jours et qu'on finit par ne plus voir. Les détails invisibles sont souvent des personnes invisibles, en fait, des personnes pas importantes, je dis ça avec de gros guillemets. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui est important, au juste Qu'est-ce qui distingue l'événement de l'anecdote Ne serait-ce pas qu'une question de perspective L'humour qu'emploie Desbiens permet de renverser cette perspective, de forcer le lecteur à adopter un nouvel angle et de réapprendre à voir.
3: D'ailleurs, c'est quelque chose qui doit toucher Catherine. Non, ce, ce rapport au quotidien, ça ne doit pas être inconnu pour toi, ça.
1: Non, 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 j'adore l'écriture de Patrice Desbiens, vraiment.
3: Est-ce que tu as eu l'occasion de, de, de lire ce livre ou pas non, Oui, oui,
0: oui j'ai ai, ai bien aimé.
3: <rire> Est-ce que tu auras un extrait éventuellement Oui, oui
0: ben, je vais vous lire un temps de Tylinol. Ah, on, ma on est gâté,
3: on est gâté, c'est un blitz.
0: C'est d'un étrange qui dérange ce ciel d'automne en plein printemps, qui détonne et résonne dans le toxin toxique des cloches d'église. Devant le Renaud -Bré de la rue Saint-Denis, un homme pompe l'accordéon troué de ses poumons et on met de l'argent dans les parcomètres de chaque côté de lui. Il fait un temps de Tylenol sur la ville et sa pulse swing de drum machine dans les bars et dans les chars et ça craque dans mon ventre, je suis une chaloupe de chair qui... « Attaché à l'eau, à l'air, à la terre, c'est que le vague à l'âme peut vite devenir tsunami.
3: » Le temps de tienne, c'est pas dénué d'humour du tout. Euh...
0: Non, euh, être... l'humour est, est très présent dans « Vallée des cicatrices » et il n'est pas que dans les petites choses. Il prend la forme de clin d'œil à la culture populaire et il est aussi politique. Par exemple, lorsque le poète imagine tour à tour Stephen King, puis Stephen Harper jouant de la musique au petit bar.
3: Ah oui, il, il partage le même prénom, mais pas le reste.
0: Oui, ouais. bien tout de suite, l'image fait sourire. On sait que notre ancien premier ministre jouait du piano, mais quand <rire> des est bien dit que c'est tellement mauvais que tout le monde <rire> est malade, mais la toilette est bloquée, c'est encore <rire> plus drôle. C'est comme si le poète, avec ses mots, avec ses pieds de nez, se réappropriait ce qui lui a été un peu arraché par l'élite politique et économique, ce dont il a été dépossédé. « Assurément, la poésie des biens en est une de la résistance, même si elle se tient loin des éclats et des coups de gueule. Le rythme y est aussi peut-être pour quelque chose. Ses vers sont très courts, sont très directs. Il utilise beaucoup l'enjambement, cette inadéquation entre la syntaxe et le maître d'un vers, comme nous le rappelle Wikipédia.
3: » Ah, c'est très cher Wikipédia. Mmh. «
0: Et donc, par conséquent, quand on lit sa poésie, la métrique nous force à prendre une pause chaque deux mots. On ne peut pas aller à toute vitesse, ce qui, à mon avis, est une autre façon de braquer les projecteurs sur ce qu'on ne voit pas du haut de nos vies trop pressées. » Bref, la poésie des biens dans « Vallée des cicatrices », comme dans ses autres recueils, est surprenante. On pense qu'on a affaire à un poème tout simple et voilà qu'on accède à quelque chose de profond, quelque chose qui résiste, comme une fève dans une galette des rois, mais surtout comme un grain de sable dans un engrenage.
3: Ouais, moi, de mon côté, alors là on parlait de « Vallée des cicatrices » de Patrice Desbiens, publié chez l'autre cravat en 2015 à tantôt
0: de nous présenter ben, ton cas, Eric.
3: oui forcément, moi je suis allé dans quelque chose d'un petit peu plus différent, Ben finalement euh, je rejoins un petit peu les deux parce qu'on parlait d'esprit de résistance et éventuellement de la nature, moi j'ai choisi de vous présenter Je suis la fille du baobab brûlé de euh, René Saint-Éloi qui euh, vient de paraître en 2015 à Mémoire d'encrier, alors René Saint-Éloi pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore c'est un éditeur, l'éditeur de Mémoire d'encrier, un écrivain aussi, un découvreur de talent euh, pour cette même maison d'édition, Montréal. Montréal, la ville où il vit depuis 2001. Alors il vient euh, notamment, récemment, je crois que c'est il y a 2-3 semaines, de, de rejoindre l'Académie des Lettres du Québec. Euh, ce poème euh, ce poème qui vient de paraître chez Mémoire d'encre est plutôt un, un long souffle, euh, dit par une seule voix, euh, celle, on va appeler ça, celle, la voix de l'exil et de l'héritage. C'est par la voix de la fille du Baoba brûlé qui est le titre du recueil, cette voix, cette voix forte et, et insoumise qui refuse d'appartenir à aucune chapelle donc tu vois on est bien dans une forme de résistance comme euh, tu en parlais tout à l'heure
0: Oui c'est une voix assez multiple aussi
3: Exact oui parce que elle, la voix ou il, l'auteur euh, c'est une voix sans visage pour mieux pour mieux les citer tous tous ces visages, tous ceux que l'auteur a dû croiser euh, en personne, en lecture j'imagine pourquoi pas un, un, un Dany Laferrière ou des auteurs en écriture également, ces auteurs à qui il rend hommage ici euh, puisque cette voix qui vient du creux de l'arbre, de ce baobab, cet arbre sacré et mythologique ben, cette voix c'est le verbe, le poème, le poème épicé qui n'a ni race, ni origine et qui honore la parole africaine, autant la parole haïtienne, québécoise on peut même y voir des échos de Miron dans, ce, dans cette, euh, cet aspect de l'exil, puis la voix amérindienne bien entendu qui se retrouve ici
0: et donc toutes ces voix-là sont réunies autour du thème de l'arbre
3: Exactement, l'arbre l'arbre magique africain, c'est ce fameux arbre à palabres euh, qui tonne une espèce de poème barbare. Euh, cette voix refuse euh, la guerre et porte un regard lucide sur le monde des hommes, sur leur tristesse et les chagrins qu'ils laissent trop souvent traîner, bien entendu. La fille au Baobab, c'est une voie de tempête rageuse et sensuelle en quête de bonheur. Ce bonheur, comme le dit euh, René Saint-Éloi, c'est ce nerf coincé près du cœur. Et ce bonheur sauvage ne s'attache à aucun territoire en particulier. Ce bonheur, il est multiple et accueille tous les visages. L'unique route possible dans ce cas, bah, c'est l'exil. L'exil, mais pas n'importe lequel, l'exil sans compromis, à la poursuite des rêves, à la poursuite d'un visage qui lui échappe évidemment sans cesse. Tantôt, cette voix ben, s'oublie dans l'amant qui passe, plus tard, elle s'oublie ou elle accueille l'offrande d'or et de menthe des esprits vaudous. Donc tu vois, il y a vraiment l'inspiration haïtienne, africaine, tout ça c'est mélangé dans ce livre-là. La fille du baobab brûlée, c'est peuplée de rêves, et peuplée de solitude, celle du poète qui fait vœu d'être fidèle au vent contraire. Libérée de toutes les promesses, il lui sera alors possible de jouir, ben de jouir peut-être sans entrave. Mais là, c'est un pas que je me refuse à franchir ici même ce soir à Mission au Crenoir. En tout cas, c'est une belle prise de parole métissée qui résonne sans limite et sans compromis dans le déferlement d'une écriture sans concession.
0: Un recueil fort intéressant.
3: Exactement, j'ai adoré. Le je suis la fille du baoba brûlé, paru en 2015 aux éditions Mémoire d'encrier. Là-dessus, je vous propose une petite pause musicale. On retrouve Yacht avec White Mirror. De retour en studio, vous êtes toujours sur Choc, c'est Mission Encre Noir, le tome 15 de chapitre 205 et nous avons le plaisir de recevoir Catherine Poulain avec nous ce soir. Ce n'est pas encore pour tout de suite l'entrevue mais ça arrive et nous passons encore à vous parler d'un blitz de notre... On va encore parler de notre blitz de poésie oui. avec un nouveau recueil, Cœur de bête, Hôpital de Christine Germain, publié chez Rodrigol.
0: Oui, ben je vais commencer tout de suite par une lecture. Oui. Donc... Comme en secret, il me raconte ses soirées à voix basse. Tantôt, une patiente morphine a vu une jungle grouillante dans l'écran de sa télévision fermée. Un homme s'est indigné à grands cris en invectivant les infirmières. Dans son délire, hors de question qu'il fasse l'amour avec elle, et ce, peu importe les conditions. Un chef de gang de rue, tiré dans une jambe, parlait en même temps à trois cellulaires. Bousculade, la cohorte vient faire amende honorable auprès du king blessé. Dans tout ce va-et-vient, mon ami a les, poches, a les poches pleines de chocolat. Cherry Blossom, Mars, o Henry pour les patients de son étage. Plaisir d'un interdit. Les anges existent, déposés, pieds solides dans le présent du fer, accueillant.
3: Alors, ce troisième recueil de Christine Germain est paru chez Rodrigol, une maison d'édition que tu aimes beaucoup, que tu avais hâte de nous présenter.
0: Ben oui, je suis contente de vous en parler parce que, bon, bien sûr, le travail de la poète est super intéressant, mais aussi parce que ça me donne l'occasion de vous présenter une petite maison d'édition très chère à mon cœur. Les éditions Rodrigol, fondées en 2002, font de chaque livre une œuvre à la fois littéraire et graphique, c'est-à-dire que leurs livres s'approchent de l'objet d'art. Il n'y a pas deux titres semblables dans leur catalogue. On ne le voit pas à la radio, mais l'aspect visuel de cœur de bête hôpital avec sa gravure de cœur anatomique rose sur un carton texturé vert est vraiment frappant. D'ailleurs, Catherine me l'emprunte pour le consulter. Oui, je l'ai flatté
1: un peu. Le cœur ou le livre Les, les deux, en ouais, fait. les deux.
3: Les deux. Alors dis-moi, c'est ce qui nous donne une bonne introduction déjà à cet univers d'hôpital qui nous attend. Dans ce texte.
0: Oui, ben le recueil de Christine Germain nous fait entrer de plein pied dans un univers parallèle, je dirais même un microcosme, celui de l'hôpital. Comme une photographe qui prend des clichés un peu à la dérobée, Germain recueille des petites scènes saugrenues, tendres, drôles ou tristes, et les tourne en poèmes. On assiste donc au drame et au délire des patients et des employés d'un hôpital montréalais. On devine que c'est l'Hôtel Dieu, mais ça pourrait être ailleurs. Le tout présenté avec sensibilité, mais surtout avec honnêteté. On y croise une jeune innue qui, à cause d'engelures, se voit amputée de trois doigts. Euh, deux femmes de milieux et de classes sociales différentes qui parlent de leurs enfants. Ou un adolescent moche qui dit une jolie fille. Ou encore un couple de ferrailleurs qui fouille dans les poubelles de l'hôpital à la recherche de trésors.
3: Alors, j'imagine que le réflexe premier de se dire « Oh my God, dans quoi on va tomber Ça va être glauque, ça va être dur. » Mais en tout cas, a priori, ça respire la vie, ce recueil. Oui,
0: ben c'est un peu ce que tu m'as dit quand je t'ai suggéré le recueil. C'est vrai. Tu as beaucoup aimé.
3: Exact. Oui.
0: C'est que ce qu'on remarque d'emblée, en fait, c'est la vie, sa force, son irrédu irrédu pardon, irréductibilité. Comme une fleur qui pousse à travers les, les fentes d'un trottoir, la vie s'acharne et investit toute chose. Face à la maladie, l'humain est vulnérable et plus grand-chose ne compte au final. On a beau essayer de sauver les apparences, on n'a pas le choix d'admettre qu'on est tous égaux et qu'on ne vaut pas plus qu'un autre. » Les poèmes de cœur de bête hôpital font prendre conscience de cette expérience-là, mais aussi de la beauté qui sait jaillir du malheur, comme dans un poème « L'amitié qui naît entre deux jeunes patientes ». Le recueil de Germain nous, nous ramène à l'essentiel. Le vivre ensemble, ses joies, ses peines. La situation particulière de l'hôpital n'efface rien. Au contraire, elle cristallise les tensions et les solidarités et fait disparaître les faux semblants.
3: J'imagine aussi l'importance du style pour donner du rythme à ce recueil et pour amener de la vie à un, à un sujet plutôt difficile.
0: Bien, la poésie de Christine Germain est, est faite de césures et de juxtapositions. Sur la page, on la retrouve partout. Elle dessine autant qu'elle dit. Cet éperpillement des mots donne vraiment l'impression d'être en présence d'instantané. Il n'y a pas de transition entre les propositions. On plonge directement dans le cœur de l'action, dans le vécu brut des êtres qui peuplent le recueil. Donc la poète, euh, en tant que voix poétique, se fait assez discrète. On la retrouve quelques fois sous forme de pronoms, un jeu par-ci, par-là. Mais c'est son regard photographique, plus que ses opinions, qui est transmis. Pourtant, elle sait choisir ses sujets, et sous sa plume, l'hôpital devient humain, avec sa tête, ses poumons et les fourmis qui l'habitent. « Cœur de bête hôpital » de Christine Germain est un recueil parfois cru, parfois drôle, mais surtout plein de vie.
3: « Cœur de bête hôpital » de Christine Germain, publié chez Rodrigo en 2015. Puis, 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 tu ne veux pas nous laisser comme ça. « La rivière jusqu'aux genoux » de Geneviève Blais, publié chez Poète de Brousse. Un petit peu plus compliqué celui-là.
0: Oui, un peu plus aride. Pour vous donner le ton, je vais encore une fois vous lire un extrait parce que...
3: c'est quand qu même aime ça essentiel. Oui. oui,
0: et on aime ça. <rire> je me traînais comme je pouvais. Je boitais, je titubais, la peau me brûlait. La gorge me brûlait, je brûlais. Je hurlais incompréhensible. Devenait une autre langue. Elle se magouillait. Un étrange petit corps. J'ai bien tenté d'anesthésier ce qui prenait vie. Un mouchoir de l'éther, elle continuait à gigoter. Je rajoutais du liquide. Tordre. Un coup jusqu'à la mort, ce n'est pas moi. Je flanche toujours avant. Euh, » Donc, le quatrième livre, c'est un quatrième recueil pour Geneviève Blais. Il est publié euh, chez Poète de Brousse et ça s'intitule « La rivière jusqu'au genou. Euh, c'est probablement le recueil le plus ardu que j'ai à vous présenter ce soir, mais en tout cas, c'est le plus métaphorique. L'ouvrage consiste en un récit poétique où la voix se bat contre une entité qui cherche à la posséder, dont elle cherche à se défaire, mais contre laquelle elle est somme toute plutôt impuissante. Évoquant à la fois la naissance et la mort, le combat allégorique avec l'entité prend place d'abord dans une rivière. Ce qui est identifié simplement comme un « elle » émerge de l'eau et s'agrippe au « je », tente d'entrer sous ses jupons contre son gré. Libre au lecteur d'interpréter la situation comme une grossesse, un viol ou encore l'assaut de souvenirs ou de pensées toxiques.
3: Alors Comment ça se manifeste ce « elle » C'est bien intriguant tout ça.
0: Mais ben, Ce qui est certain, c'est que même en étant à l'extérieur du « jeu, elle mm -hmm. », donc la chose, en fait tout de même partie comme le suggère la dynamique entre les deux.
3: Tu veux dire la voix narrative
0: euh, Oui, la voix poétique, la voix narrative. Donc, euh, je vais vous donner un petit exemple. La voix dit « Je décide de la raser pour que je n'aie plus un cheveu, qu'elle se noie rouge et loin la battre, dans une maison en feu, elle, dedans pour que je la crève. » J'imagine que ça sent 100 fois par nuit. Donc, qui détient le pouvoir? Qui est soumis? Il y a une espèce de jeu. Parfois, le jeu mm -hmm. s'applique à l'entité. Parfois, il s'applique à celle qui se débat. Il n'y a pas de réponse claire. On sent que la voix poétique cherche à détruire l'entité et pourtant n'ose pas, comme si c'était tabou. On sent qu'il y a une pression qui vient à la fois d'elle et de l'extérieur et qu'elle doit se conformer, même si elle désire se débarrasser de l'entité, comme si ça impliquerait une certaine honte, comme l'était l'avortement autrefois. » Ce qui me fait penser, euh, on revient toujours au thème de la grossesse, mais aussi du viol.
3: Uh -huh. Et puis il y a une figure tutélaire qui, qui apparaît soudain.
0: Oui, mais ben, le récit poétique se transpose par la suite à la figure du père, qui est revenu de la guerre où on l'a laissé pour mort, et je cite, s'endort avec son casque sur la tête, une pute entre les bras. Le père absent, qui ne veut pas voir, aux prises avec ses propres problèmes, le père fou sur qui flotte une aura de mort, et qui est peut-être même à la source du mal-être de la voix poétique, puisque de lui émane une, une violence certaine. L'adversité ne vient pas que de l'entité, elle vient de tous les côtés. Et la voix poétique ne peut compter que sur elle-même, même si on la soupçonne parfois d'être sa propre ennemi.
3: Et là encore, on retrouve le, terme, le thème de l'eau. On est pas au lac Saint-Jean, mais euh, oui, ça ben, revient régulièrement, sous forme de noyade, c'est ce que tu me disais.
0: Ben, de noyade, mais ça revient sous, sous toutes les formes. Déjà, juste le titre euh, avec... Euh, non, j'ai un blanc.
3: Non, la rivière jusqu'au genou. La rivière jusqu'au
0: ouais. genou, merci. Outre euh, l'image de l'eau, donc qui revient constamment, de la rivière, il y a l'océan aussi, la baignoire, la flaque, euh, la noyade, il y a l'image de la faille. Geneviève Blais présente la femme comme un condensé de failles, de trous, de fentes, un être béant qui doit constamment se défendre contre l'intrusion. Encore une fois, on ne peut que penser au viol, au constant besoin que ressentent la plupart des femmes de se protéger, de s'emmurer pour ne pas en être victime. Sans jamais nommer l'assaut, le recueil, la rivière jusqu'au genou fait ressentir très explicitement cette faiblesse et la rage qui l'accompagne, la rage de devoir vivre sur la défensive, la rage d'être aux prises avec un problème venu de l'extérieur. Ici, euh, plus loin dans le recueil, va prendre la forme d'une meute de loups.
3: Alors quel est, comment se passe la construction euh, de, de, de cette poésie en termes du rythme par exemple
0: Mais il se construit, le recueil est construit en espèce d'épisodes. Il y a des sections en vers qui sont entrecoupées de textes en prose qui donnent chair et contexte au poème. Ils introduisent ces îles, ces envahisseurs qui plus tard prennent les traits de bêtes. Les parties en prose permettent également de varier le rythme car les vers de blé sont très denses, très chargés et peuvent donner une impression d'asphyxie à la première lecture. Donc cette cohabitation entre vers et prose me fait un peu penser à une voix off qui commenterait un conte pour enfants. Un de ces contes glauques comme on n'en fait plus. Dans tous les cas, on sent vraiment qu'il s'agit d'une voix différente car le ton n'est pas le même.
3: Mais tu juges que c'est quand même quelque chose de... l'écriture est maîtrisée, tu... Oui,
0: oui ben c'est un recueil très cohérent, très maîtrisé que nous livre Geneviève Blais avec La rivière jusqu'aux genoux. C'est certainement pas le plus joyeux de la gang, mais il est très puissant, quelque part entre cruel et sombre.
3: Ben, Est-ce qu'on aurait peut-être le temps? Est-ce que tu aimerais lire encore un, un petit extrait ou pas du tout? Je pour lire donner... un extrait ouais, de la ça prose ouais.
0: pour vous montrer à quel point le ton est différent. Comme dans toutes les histoires, nous pouvons rôder contre la mort, être la mort même. La mer est si près, un seul pas et puis. C'est vrai que les histoires ne sont que des histoires, qu'à la seconde où nous racontons quelque chose, cette chose n'est plus. Que déjà nous sommes à côté, c'est vrai. Des histoires de grand-mère, dit-on, qui appartiennent à loin, à il y a longtemps déjà il était une fois. Elle rampe en nous, frais et nous multiplient. C'est la nuit et ses chimères de petites filles. Petites parce qu'elles meurent à chaque fin de rêve, filles parce qu'elles reviennent hantées le soir. Et les voix se croisent, c'est ça, oui, les fautes et le lavage, l'eau qui coule toujours et frappe et asphyxie et encore la tête sous l'oreiller. Folie ou démon, on disait ça échoue, ça tombe, ça arrive. Parce que ça arrive.
3: C'était un extrait. De la Rivière jusqu'aux genoux de Geneviève Blais. Publié chez Poète de Brousse. Avant d'accueillir pour son entrevue Catherine Poulain, auteure de Nos attentats à domicile et Tailler les mammifères, je propose une dernière pause musicale. Nous retrouvons bruit noir pour Requiem. <t 'en>
1: Une solution aqueuse. Les maux d'hier crépitent toujours depuis le tapis du salon. Leur négatif en léchures sauvages sur les planches d'érable. Chaque glissement d'orteil en marée haute dans l'œsophage. Contorsions stomacales, les noeuds champêtres, mille bouches béantes. Boucher les yeux, les oreilles, le nez, les chaudières contre-attaque. Laver à petit au pas abîmé savon doux le beau plancher. Trois traitements de téflon pour faire taire toutes nos salives. Sablage, vernissage, nouveau tapis, fibre naturelle. Toutes nos têtes perlent maintenant à la surface. Versé dans le trou. Les coquilles tombées de l'autre bord du muret sans foulure. Je creuse un étang de toutes mes mains sableuses électriques. Quatre carpes lui pousseront dans le ventre, intestin algues. Je m'échouerai quelque temps enroulé dans toute ma chair... Me secourer à l'ombre des voisins et de tes œufs galvanisés
0: Merci Merci à toi
1: merci. Catherine
3: Merci. Bonsoir Catherine Bonsoir. Euh, De nous avoir lu euh, cet extrait euh, de ton recueil de poésie Nos attentats de missiles euh, Merci aussi euh, de, 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 de venir nous voir à Mission en Noir <rire> Nous sommes ravis de, de t'accueillir, n'est-ce pas Chloé
0: Oui, nous sommes tout à fait ravis euh, D'abord, je vais te présenter en quelques mots, oui. <rire> pour que nos auditeurs sachent qui tu es. Donc, en plus d'être de la présélection des prix littéraires de Radio-Canada, catégorie poésie en 2012, tu as gagné le prix piché de poésie de l'Université du Québec à Trois-Rivières en 2014 pour la suite poétique « Tailler les mammifères ». La suite a d'ailleurs été publiée aux éditions d'Or le Sabor l'année dernière. Tu publies cet automne le recueil « Nos attentats domiciles à l'Hexagone » sous la direction de Charles Dion et Fabrice Basson-Goulet, mieux connu sous le nom de Poèmes Sales. Dans ce premier recueil solo, si on peut dire, tu évoques l'univers de la rénovation sous forme d'un manuel réinventé, ce qui te permet de questionner le côté construit de notre environnement domestique, dont tu cherches à exhiber les craques, les défauts, les obsessions. Tu développes ici une poésie dense, voire anxiogène par moments. Tout à fait. <rire> Est-ce que, pour commencer, Lélie, tu peux nous parler un peu de ton rituel de travail? Oui, mon rituel de travail, ah. en
1: fait, euh, si je pars euh, du côté des thèmes, en fait, puis la recherche de sens pour fabriquer le recueil en soi, il y a toujours une espèce de partie de portion que j'appelle les poèmes périphériques. Donc, ça tombe un peu dans le... C'est pas l'abstrait, mais c'est comme des cercles concentriques. Donc, il m'amène à quelque part. Il y a comme un thème qui se dégage de ça. Puis, à un moment donné, il y a une fouille archéologique dans quelque chose. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Finalement, « Ah! OK, là, je touche quelque chose. » Puis là, dans ma tête, ça fait sens de plus en plus. Puis, je mets une idée sur papier. Puis, ça part tout le temps comme ça. C'est vraiment en périphérie jusqu'à recentrer. C'est très important pour moi euh, de me permettre une certaine liberté puis l'abstraction jusqu'à avoir quelque chose de très précis. Puis, pour le rituel, ben en fait, le, le rituel de travail, là, carrément. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup le soir. Euh, j'ai essayé le matin. <rire> ça n'a pas marché. Non, non, j'ai euh, vraiment du mal, moi, à me coucher tôt. <rire> Donc, euh, le lever pas... tôt, ouais, c'est un peu difficile pour moi. Je l'ai essayé, là, mais... Euh, fait que, non, à la table de la cuisine, souvent, en fait, je sais pas s'il y a une espèce de rappel à l'assemblée de cuisine puis euh, <rire> les parties de cuisine au Québec qu'on connaît beaucoup ça. Quelque chose de sécurisant, je pense, dans, dans cette espèce de table là J'ai parpé mes livres, mes notes, j'écris. Mon nouvel appartement m'offre un bureau maintenant. Euh, je vous dirais que c'est comme moitié-moitié. Ah, on reste euh, dans la
0: cuisine quand même.
1: Oui, moitié du temps, le bureau. Ben, je m'installe, c'est de me créer une espèce de bulle de création à part du reste de la, de la maison, en fait, pour vraiment me faire mon espace à moi. Mais la cuisine m'appelle quand même encore. Là.
3: <rire> Donc, beaucoup de contemplation, j'imagine. Aussi bien, on peut imaginer euh, Christine Germain, pour son recueil euh, « Cœur de bête hôpital », d'avoir passé beaucoup de temps dans un hôpital, J'imagine que toi, tu as passé du temps sur ta, ta de cuisine tard le soir à contempler, finalement, hmm, contempler ton, ton univers, ce qu'il en est. Ouais. Ton univers ou un, un univers possible d'intérieur ouais. de domicile.
1: Euh, ben oui, l'appartement, clairement. De penser, euh, ben moi, je suis en appartement et non pas en maison. Euh, C'est sûr, de faire le tour des pièces, d'habiter de me dire comme, ah ouais, cet élément-là, il y a vraiment quelque chose qui crie. Les souvenirs de jeunesse aussi, la maison familiale. Je suis tombée carrément en fait dans, dans des guides de rénovation là à un moment donné, là, vraiment me, me, me plonger là-dedans, comme j'avais fait un peu d'entailler les mammifères, j'avais écouté plein de vidéos de chasse, puis plein de blogs de chasseurs, je m'étais vraiment, c'était comme un travail de, de recherche super intense hein, à un moment donné, quand tu finis le projet, t'en as comme, ça te sort par la
0: tête, là, mais euh, ouais les guides de Renault beaucoup. <rire> puis est-ce que pour toi, ça a toujours été évident que ça serait de la poésie ou bien si as expérimenté d'autres genres euh, d'écriture Ouais, non, d'autres genres, ben, j'ai toujours eu une espèce d'instinct euh, quand
1: j'étais petite, euh, peut-être une espèce de voix secrète là, que j'allais écrire plus tard. Euh, quoi, je pense, que je le savais pas encore. La poésie est venue, je pense, c'était très... Euh, très naturel. C'est comme un peu même cliché de dire ça, mais ça s'est installé en moi peu à peu, puis à un moment donné, je me suis dit, « Ah, mon Dieu, ben, je suis maintenant, je suis poète. <rire> » C'était comme même naturel. J'ai écrit beaucoup de textes de chansons, de la nouvelle, plus jeune, puis à un moment donné, ben, la poésie était tout le temps là, en filigrane, comme ça, puis ça s'est imposé comme mon, mon, mon médium premier avec les années, ouais.
0: Puis le thème en tant que tel de la maison, comment est-ce que tu es venu le, le projet, nos attentats à domicile? Oui,
1: il y avait... Eh bien, je travaillais... Euh, ça faisait une couple de mois que, que je travaillais beaucoup le terme de « l'ancrage », en fait, dans un territoire très précis. Je regardais mes poèmes, justement, périphériques, puis je les, je les, je les mettais en poste sur ma table de cuisine... Puis, j'étais comme, OK, il y a vraiment quelque chose qui se dessine ici, c'était l'ancrage, qui est le territoire très, très euh, maison, appartement, quartier, bout de trottoir. Puis, à un moment donné, je me disais, okay, qu'il il faut que je fasse quelque chose avec ça. Puis, on est tellement euh, submergé en ce moment. Il y a quand même une espèce de mode de la Renault à tout prix, tu sais, de, de refaire nos intérieurs, de se réinventer, soit ben, entre nos quatre murs. Il y a quelque chose de très, très, très... Euh, ça peut être beau, mais je pense que c'est très. Euh, ça peut être pervers un peu, là. On s'oublie un peu là-dedans. Je disais, okay, que je vais aller gratter ça, tu d'avoir mes amis dans leurs travaux de rénovation aussi, puis s'entêter, puis se fatiguer là-dedans beaucoup.
0: Ouais. Ben, justement, je parlais en introduction de, de l'atmosphère anxiogène qui émane de certains passants. Ouais. Puis en définitive aussi, dans ton recueil, il y a un côté rituel, une espèce de frénésie des habitants de domicile. Que tu déconstruis avec ta poésie. Par exemple, on pense à un manier, un verre qui dit « Brûler la sauge » chez Ikea, <rire> ou « À confesse sur ses coussins, à genoux sur la table à café ouais. ». Donc, est-ce qu'on peut voir là une critique de l'obsession collective? Oui, oui,
1: oui. Oui, définitivement.
0: Oui. <rire> Puis aussi, euh, tous ces objets, ces murs-là, euh, les meubles, ils prennent vie dans ton recueil, ils éprouvent des sentiments, des peurs, qui sont souvent le reflet de, de la voix poétique. Hum. — En projetant tes intentions sur des objets inanimés, quel effet cherches-tu à produire? Euh, ben — C'est
1: une autre voie pour moi. Hein. L'objet, c'est je transfère ma voix poétique à travers, dans le fond, les craques d'un divan. Puis c'est faire parler nos empreintes. Je trouve qu'on laisse beaucoup de traces sur le matériel qui nous entoure, hein, les, les histoires. Euh, là, je parle pas des nouveaux trucs qu'on achète qui n'ont pas d'histoire puis que c'est usiné et tout, mais t'sais, une vieille table qu'on traîne depuis 15 ans d'appartement en appartement, il y a quelque chose là-dedans, ça parle. T'sais. Euh, le divan dans le sous-sol, quand on était petit, il y a quelque chose dedans qui peut faire peur aussi. T'sais. Pourquoi tant d'importance dans le matériel, dans l'objet? Parce qu'on vous tous, c'est pas nécessairement un culte, là, mais on est tous attachés à quelque chose du matériel.
0: Et pourtant, il y, a, il y a quand même une déconstruction dans ton recueil, c'est-à-dire que on finit par tout sacrer ou vidange ou presque à un certain point. Exactement. Oui, exactement. C'est une façon de se débarrasser de, de cette histoire-là.
1: Oui, je pense que c'est... Euh, ben, justement, j'ai ai beaucoup aimé que tu, tu soulignes, en fait, le caractère anxiogène, c'est espèce de... Là, ça vient comme une espèce de peur, puis il y a un mal-être, tu sais, ça se construit. Puis oui, à la fin, c'est comme « OK, explosons les murs, là. sortons un peu ». Euh, va voir dehors, qu'est-ce qui se passe, t'es où, toi, l'individu, les individus, le jeu, le tu, le nous, il y a beaucoup de, de jeux avec les pronoms, ouais, ça c'était...
3: Et est, cet environnement anxiogène, est-ce qu'il se traduit dans ton process d'écriture, est-ce que c'est euh, ton, ton... -ce est un flot qui coule ou c'est le, le, le résultat de plusieurs prises de notes ou de constats, comment, comment ça fonctionne, où ça te coule poème coule d'un seul geste? ou
1: Non, non le travail de réécriture est vraiment très, très présent chez moi. Beaucoup, beaucoup. Euh, mais ouais il y, y, y a une rythmique qui s'impose parce que dans ma tête, il y a déjà une espèce de... Il y a un dessin, le canevas est là, puis il y a comme une espèce de musique, une rythmique qui s'installe. Puis c'était vraiment euh, de projeter ce stress-là qu'on a comme pogné en dedans puis de jouer carrément avec les, les, les silences, la, les, les fins vers la sonorité pour que ça vienne nous chercher carrément en dedans. Tu sais qu'on a un, un petit twist d'intestin quelque part. Là.
0: <rire> et, si la distinction entre la voix poétique et celle des meubles est parfois floue, bon, ils se confondent un peu dans leurs souvenirs. Il euh, y a la présence d'un « tu », il y a même la présence d'un « nous » contre lesquels se construit le recueil. Donc, quelle place occupe cette altérité-là dans ton processus créatif
1: oui, ben, euh, ben c'est très, 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 très présent. Je pense que, bon, on questionne tout le temps un peu ça, je, je crois, euh, en général, ben pour moi, puis je pense comme pas pour les autres artistes aussi, mais euh, ben, c'est sûr qu'il y a une espèce de, 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 de tension. Je travaille beaucoup là-dessus, la tension, le, le fragile entre le regard que je porte sur l'autre, l'autre vers, vers moi, finalement, puis il y a un jeu là-dedans entre les différents pronoms, justement, de dire, OK, tu sais, c'est très ténu, là. J'ai, OK, je m'en vais vers toi, tu viens vers moi. Où est-ce qu'on se retrouve? Il y a, il y a, il y a cette tension-là qui est vraiment là, puis je l'ai travaillée beaucoup parce que c'était très clos
0: comme environnement aussi. Oui, c'est des retrouvailles, mais c'est aussi des collisions, j'ai l'impression. Beaucoup, beaucoup, Et ouais. puis on sent beaucoup, face à à la fois ces, bon ces êtres qui, qui se frottent et s'effritent entre eux, mm. une grande solitude. ouais Est-ce que... Euh, T'sais, dans la vie moderne, la maison parfaite est un symbole. Est-ce que pour toi, c'est nocif tout ça pour le couple, pour le, le collectif? Euh,
1: ça dépend. Je, je crois qu'on peut se fabriquer un nid qui a de l'allure, qui a du bon sens. Je pense qu'on peut évoluer dans un milieu, euh, une maison, puis euh, se fabriquer un bonheur. Mais c'est parce que je pense que... En ce moment, beaucoup, on se définit pas mal dans, à, à l'extérieur de soi, finalement. Le, 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 la maison, c'est bien beau, c'est un ancrage, c'est au centre de nos vies, là, clairement. Je veux dire, on a tous des souvenirs, c'est lié à la maisonnée. Euh, mais que ça devienne le cœur, littéralement le cœur de l'individu, la maison... Oui, là, il y a peut-être un, un problème là-dedans, mais comme bien d'autres choses aussi, finalement, c'est de, 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 de se reconcentrer un peu, justement, vers « Hey, qui, qui habite avec moi ici? <rire> » Je veux dire, justement, tu le dis, il y a beaucoup de solitude. Oui, on est plusieurs « je » dans un appartement, dans une maison. Le « nous », comment on le reconstruit? C'est un, un peu ça aussi, là.
0: Parce qu'il y a ça, la décoration d'intérieur est un espèce de reflet de qui nous sommes. Mm -hmm. Et même si on... On a tous des dedans, euh, je veux dire, des dedans de salon pareil, là, tout le monde a les mêmes cadres de chez Ikea et ouais, tout le monde a l'exacte même bibliothèque. Mm -hmm. C'est quelque chose qui, qui est hérité de la révolution industrielle, cette production
1: en série. Oui, exactement, c'est ça, de, de masse. C'est drôle ce que tu dis parce que, euh, tu sais, ben, ça m'a fait au début euh, du processus de création de ce recueil-là, justement, je pensais beaucoup à ces phrases-là de « Ah, c'est vraiment beau chez vous, ça fait vraiment toi ». C'est ça que je me suis dit, OK, ben je me questionne. Dans le fond, qu'est-ce qu qui est moi? Qu'est-ce qui fait vraiment moi? C'est-tu la manière que j'ai placé mon divan? C'est le meuble? C'est le fait que. Oui, c'était dans ma tête beaucoup, beaucoup, ce, ce rapport-là. Là.
0: Mais on choisit ces maisons aussi, j'imagine. Absolument. Que... Oui. Elles nous choisissent, mais nous les choisissons. Oui. Oui,
3: <rire> Et puis moi, ce qui m'a frappé beaucoup, parce qu'on en a parlé avec Chloé euh, dans nos di différentes lectures, c'est qu'il y a un aspect de un aspect très brut de quand on, quand on rentre dans ton recueil. Il ouais. euh, y a beaucoup de mots techniques qui viennent se frotter à des sentiments euh, oui. pas toujours très bien définis, mais il y a comme une espèce de volonté de, de choquer ces deux aspects-là. Mm -hmm. Est-ce que c'est important de provoquer euh, ton lecteur?
1: Euh, oui, ben, je ne pense pas que c'est vraiment de provoquer le lecteur, mais de le déranger, oui, parce que je veux dire, moi, que ce soit doux ou violent, ben quelque chose que j'aime me dérange. Clairement. Fait que okay. oui, oui, il y a quelque chose de conscient dans le fait de... OK, mais le lecteur, moi, tu sais, je dire, j y, j y lui fais confiance, hein, je lui donne quelque chose, ben il faut que je lui donne quelque chose pour vrai aussi, tu sais, c'est un, un, un beau cadeau, c'est comme un... c'est un, un beau jeu entre les deux, tu sais, le et le lecteur. Fait que oui, oui, je veux le déranger, ça, c'est certain. Puis tu sais, il y a beaucoup de travail ben, comme tu disais, en fait, avec le, le langage technique ouais. et le langage poétique, puis ouais. oui, c'est voulu. c'est ça, ça, ça fait partie l'espèce de densité, puis euh, de, de, de fracas qu'il y a un peu dans le recueil un peu partout. Ouais. Est-ce
3: que c'est plus fort dans ce recueil-ci que de, que dans ton travail pour tailler les mammifères? Parce que là, on parle d'attentat c'est un mot très fort, surtout en ce moment ben, en plus. oui, oui. Ouais. <rire> ouais. On, on vient vraiment, euh, on rentre dans le, la bulle de l'autre.
1: Oui, ben, tailler les mammifères aussi, en fait, euh, je jouais pas mal là-dessus aussi, parce que euh, lui aussi découlait de, de recherches, pas du tout une chasseuse, hein, puis euh, j'ai euh, parlé avec des chasseurs, euh, des collègues, des amis, euh, j'ai lu beaucoup des manuels très techniques, tu sais, de la chasse à l'arbalète, euh, bon, euh, les carabines, telle chose, euh, puis à un moment ben, c'est là, t'es gonflé, c'est super théorique, puis c'est de déconstruire ça ou de reconstruire ça en poésie, finalement, ça, c'est un méchant, beau jeu. C'est super le fun. <rire>
0: ouais. Mais comme on l'a dit, bon, il y a à la fois dans nos attentats de missiles ce milieu de la rénovation et il y a dans tailler les mammifères euh, l'univers de la chasse et mm -hmm. en particulier la place que les femmes y tiennent. C'est très présent dans le recueil. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose dans ces deux univers typiquement masculins qui t'interpelle? Euh, oui, dans le fond, ben, la place de la femme,
1: c'est sûr que je crois que... Bien, naturellement, ayant grandi dans une famille, dans un clan de femmes, il n'y avait pas euh, beaucoup d'hommes ou je veux dire, il y a eu un homme, mais pas très longtemps dans la maison, donc... Euh... Euh, c'était ma soeur, ma mère et moi, donc on jouait de tous les instruments là, dans un sens, c'est que euh, c'était, ben oui, de Renault, oui, le travail dans le cours, c'était, tu tout était fait par des femmes, euh, avec ma grand-mère aussi, mes cousines, c'était un, un, un clan très féminin. C'est sûr que ça, ça transparait puis c'est conscient aussi, comme je vois dans mon écriture, de, 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 de nous faire apprendre des places qui, oui, comme tu sais, traditionnellement, euh, occupées par les hommes, mais non, non, les, les, les femmes les occupent maintenant aussi, ces places-là. Faut les projeter là-dedans.
0: Et tu désires prendre position, mais avec ta poésie. Euh, ouais, ben, je pense que ça se fait. Euh,
1: c'est très, très naturel. C'est pas, pas pamphlétaire non plus. Mais c'est pas. Euh, mais oui, la femme consciemment, elle y est intégrée dans une place de. Ben dans toute sa douceur, sa fragilité, sa violence aussi. Elle parle beaucoup. C'est vrai que j'ai beaucoup de voix féminines, mais étant une femme moi-même <rire> aussi, là. Ouais, ouais.
0: Um... Malgré le ton assez grave, il y a quand même quelques petites perles comiques dans ton recueil. <rire> ouais. Je pense par exemple à « Tous les autres meubles ne crieront jamais assez fort, sauf le bain ». Est-ce que l'humour occupe une place particulière dans ton écriture? Euh, je sais pas
1: particulière. Dans le fond, oui, je, je, je fais des clins d'œil. C'est peut-être... Euh, plus du côté... C'est pas de l'ironie, je dirais, oui, quand même, sourire en coin, tu sais, euh, parce qu'on a un, un regard très ironique aussi en ce moment hein, sur ce qui nous entoure. Je pense que c'est assez, euh, assez planant. C'est sûr que j'en intègre un peu, euh, sans tomber trop dans l'ironie parce qu'on en fait déjà assez euh, partout. Euh, mais oui, oui, c'est de l'humour, mais c'est très chargé, en fait. C'est quelque chose... Il y a des couches en arrière de ça, puis les petites strates qui ont l'air un peu plus humoristiques, ben sont chargés beaucoup tragiquement, en fait, si je peux dire ça comme ça, là.
0: ouais, ouais. Est-ce que c'est une façon aussi peut-être d'assurer un certain équilibre entre justement tous les mots tellement lourds de signification mmh. que tu emploies les sonorités aussi, il y a beaucoup de jeux sur les sonorités. Oui, beaucoup. Et, euh, et justement, avec cet humour-là, venir euh, rompre, créer un nouveau rythme, Créer un nouveau sens? Oui, on balance un peu là-dedans.
1: C'est aussi, je trouve que ça apporte ça, ça à réfléchir parce qu'il y a comme beaucoup de sens. Il y a, a, a quelques-uns de mes amis qui me disaient Oui, OK, ouais, là, j'ai comme un sourire, mais je ne suis pas sûre que je dois sourire.
0: Ah! <rire> <rire> ça, ça, ça j'aime ça, ouais. <rire> Pour revenir au, euh, à l'aspect plus. Euh, Bon, je vais dire auditif ou oral, parce qu'il y a effectivement des expressions, par exemple gargoton, ou, ouais. il y a beaucoup d'allitération, il y a vraiment un travail sur la langue dont on recueille. Est-ce que t es, tu viens du milieu de la performance, est-ce que pour toi la lecture à voix haute ou tu écris pour que ce soit lu ou que ce soit juste dans la tête
1: euh, ben je pense que le, le, le... oui c'est clair que la sonorité est super importante je viens pas nécessairement du milieu de la performance j'ai fait beaucoup de musique peut-être que ça ça, ah, ça transparaît ça ouais ça ça doit transparaître là dedans euh, mais je lis beaucoup aussi quand je travaille donc j'écris je prends un temps je lis puis souvent ah ok ouais non ça ça marche pas <rire> ça ça marche pas euh, donc oui c'est sûr que le le, le son puis le poème en bouche c'est important pour moi, mais je veux aussi que quand on lit puis que la voix, dans la tête du lecteur, je veux que ça soit quand même intéressant sans que ça soit nécessairement projeté. Euh, mais oui, 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 la, la musique dans le poème, c'est toujours dans ma tête, là, ça c'est sûr, ouais.
0: Si on revient un peu en arrière, j'aimerais qu'on discute de d'abord de, de ton choix de la maison d'édition. Pourquoi l'Hexagone?
1: Euh, oui, c'était comme c'était plus un cadeau, ça. c'était hein? <rire> ouais, Oui, c'est ça. C'était pas... Euh c'était pas un choix en fait j'ai jamais pensé à aller chez l'Hexagone c'est pas c est, c est pas négatif contre ou rien rien de cela mais c'était c'est jamais venu dans ma tête moi aller vers eux c'est Charles et Fabrice dans le fond qui m'ont écrit euh, le printemps passé, puis euh, ils m'ont offert carrément une collaboration, tu dirais, est-ce est que ça tente de publier pour euh, la collection sans nom,
0: finalement? Oui, elle n'a pas de nom, cette collection-là, mais c'est des... elle n'a pas de nom. <rire> ...jeunes poètes fort intéressant qui sont publiés à date.
1: Ben oui, merci! Oui, c'est vrai, euh, Samuel et Chloé, c'est très, très fort, leur recueil aussi, là. Euh, mais ouais, c'était vraiment comme une surprise, hein. ils m'ont écrit, puis moi, je, je les connaissais de nom, hein, tu sais, comme finalement, je les connaissais pas. <rire> mais... Euh, Ouais, petit message comme ça. Euh... Puis j'ai douté, j'ai hésité parce que le, 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 le délai de production, entre guillemets, était très, très serré. Ça m'a fait beaucoup hésiter, mais finalement, je me suis dit, ah c'est un super beau cadeau. Moi, je commence là-dedans. Euh, euh... OK, je vais.
0: Puis comment, euh, comment s'est déroulé le travail éditorial? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou c'était euh, le beau ciel bleu? C'était... <rire> c'était Non, ça a été un, un,
1: un ça a été super intéressant. Par exemple, je jamais vécu ça non plus. Euh, puis de travailler à trois, c'est quand même quelque chose. Euh, c'était super intéressant. Les gars sont, sont, sont très, très, très respectueux. Alors, je pense que c'est ce qu'ils veulent aussi comme approche dans cette collection-là. C'est très libre, euh, propose, beaucoup suggère... Euh, mais tu sais comme ils imposent jamais rien leur ton et jamais euh, super autoritaire oh non non ça euh, coupe ça coupe ça non c'est tout le temps des propositions puis on, on arrive à un consensus finalement la voix du poète bien, elle prime sur tu sais je veux dire, si j'y tiens vraiment mais vraiment que ça ce verre là c'est correct <rire> euh, fait que non c'était des belles soirées de rire de fouille de travailler sur un mot parce que je disais je l'aime pas celui-là puis des fois ça arrivait que les deux gars étaient comme ben non moi j'aime ça moi, je me disais, ben non, moi, j'aime pas ça. <rire> Donc, comment travailler à trois têtes, trois visions. Ça, c'était bien intéressant, je trouvais, ouais. ben,
3: mmh. tu, tu travailles déjà avec eux euh, sur Poèmes Salles.
1: Ben, je, ouais. Je Parce leur... que tu as
3: publié quand même pas mal de, de, oui. ouais, de textes sur, sur ce, ce site internet. J'espère que tout le monde connaît, d'ailleurs. Euh, allez visiter wwwpoèmes j'imagine. wwwpoèmes ou point .ca. Euh, beaucoup d'extraits, d'auteurs euh, ah oui. divers et variés, dont toi.
1: Oui, effectivement. Ouais, je pense que j'avais envoyé les, mes, mes premiers textes sur le première salle. Ça, ça devait être en 2012, j'imagine. On ne se connaissait pas. Hein. On envoie des poèmes là-dessus, puis les gars font comment ah, ben, on les retient, on ne les retient pas. Donc, c'est très, très, euh, presque anonyme un peu hein, comme contact. Uh -huh. Alors, euh, oui, là, c'était complètement différent avec, euh, ben évidemment. <rire> ça, ça
3: c'était important pour continuer à écrire, de publier déjà dans, dans, sur des sites internet comme celui-là? Celui
1: ah oui, ben je pense que oui, 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 Poème -Salle a, a une, une grande part de je pense de motivation poétique, hein? Sérieusement, on chapeau, chapeau Charlie Fabrice pour ça parce que je pense qu'ils sont venus ben encourager les gens à faire comme Ah, ok, ils voilà veulent une plateforme qui est très accessible. Tu sais, les gens ont pas peur d'envoyer leur mm -hmm. texte euh, chez Poème Ça Fait que ça, c'est un méchant beaucoup. Oh, oui, oui, c'est très motivant.
0: Et donc, est-ce que dans les dans le futur proche, dans le futur lointain, tu as d'autres projets poétiques ou projets créatifs
1: Oui. <rire> Est-ce que tu peux
0: ouais. déjà nous en parler? Euh, non, je suis dans les poèmes périphériques en ce
1: moment Ah oh, ouais, ça, ça, ça se dessine Mais euh, ouais, j'ai un cerveau hyperactif hein. Fait qu'à un moment donné, je, je lâche un projet Je me dis « Ah, je vais respirer un peu » Mais là, c'est vrai que je vais respirer un peu quand même Ah, hein. ok,
0: c'est quand même pas mal là,
1: ça, Oui, c'est ça, puis j'avais taillé le même faire avant Fait que je pense je juste que ça, ça va être plus long <rire> Comme processus créatif Puis ça, ça me tente aussi que ça soit plus long, plus lent euh, mais oui, continuer à publier des recueils, peut-être d'autres formes, je ne sais pas encore ça, mais poésie, c'est elle qui m'appelle en ce moment, donc euh, ouais.
3: Donc on aura sans doute euh, l'occasion de te revoir. Tu connais le chemin maintenant pour venir en mission. Ben oui, C'est j'avais une
0: dernière question. Vas-y. Étant donné que c'est notre journée Blitz Poésie, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de tes influences poétiques et autres, mais... Euh... Quelques suggestions de Catherine Poulain. Ah, mes influences. C'est tellement
1: pluriel. Je veux dire, c'est des, des éveils. Je veux dire, quand j'étais plus jeune, juste je pour on a tous eu notre, notre espèce de passe, poète maudit, euh, <rire> les surréalistes. Je veux dire, j'ai eu un gros trip euh, apollinaire <rire> quand j'étais plus jeune, même les romantiques, Musset. Euh, mais ça, bon, ben, ça a probablement influencé. C'est un éveil aussi euh, quand je suis tombée. Euh, les deux pieds dans la poésie purement québécoise. Ah, qui okay, là, là, c'était mon territoire aussi. Hein? Le, le, le jeu, le nous est pas pareil. C'était clairement quand je tombais dans le, le, le Roland-Gigard. Mais j'ai une citation de Roland-Gigard, justement, dans mm -hmm. le recueil, c'est pas pour rien, parce que ça a été très, très important pour moi, ce poète-là, dans ma découverte des poètes québécois. Euh, puis les poètes contemporains, mon Dieu, on a une. C'est. Pléthore, pléthore de choix. Ah oh ouais, En tout cas.
3: merci d'avoir été parmi nous euh, ce soir. Merci beaucoup. Ah ben euh, merci euh, d'avoir reçu. Quatre... Bah, oui, ça nous fait plaisir. Catherine Poulain, euh, auteure de Nos attentats à domicile et Tailler les mammifères. Vous pouvez la retrouver aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur Poemsal. Vous irez euh, vérifier poemsal.ca, j'imagine. Vous avez eu l'occasion ce soir com. au point com. Ouais, point com. Vous avez eu l'occasion aussi d'entendre parler de euh, Freyé de Marie-Andrée Gilles, publié chez La Peuplade. Nous avons également commenté. Valet des, des cicatrices de Patrice Desbiens, puis euh, Cœur de bête hôpital de Christine Germain, je mets papier partout sur la table, euh, ainsi que Je suis la fille du baoba brûlé, euh, paru en 2015 aux éditions Mémoire d'encrier, puis, 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 La rivière jusqu'au genou de Geneviève Blais, publié chez Poète de Brousse. Voilà qui, qui conclut la majuscule de cette semaine et ce tome 15, chapitre 205 de Mission Encre Noire. Merci beaucoup Chloé.
0: Ben, merci beaucoup Eric et merci Catherine. On s'embrasse et
3: on tourne la page et on vous dit à la semaine prochaine. Salut là
2: Aí fedeu, as coisas... Mas o negócio estava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele era prazer, tô entupido. Pronsorosa. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Gajão! Ah, Vai, garoto! Fala a verdade. verdade. Isso tá bom. Não, não. Eu queria servir aqui no céu. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolo. Agora um arame, um arame ia pegar dentro. aí pegar um gordurão e depois um arame.